0: voa tove para os irmãos é, os irmãos podem se sentar e pegar suas bíblias hoje nós vamos falar um pouco da palavra de Deus especificamente a respeito das, da festa dos tabernáculos e eu não sei o que Deus quer falar com os irmãos hoje não sei mas ele sabe o que eu sei é que ele me permitiu trazer uma série... Obrigada, Ana Paula. Ele me permitiu trazer uma série de informações aqui que são para a nossa edificação, são para o nosso entendimento, né? E também para preencher algumas lacunas no que nós sabemos até agora sobre a festa dos tabernáculos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos é que na Bíblia fala de três festas que são de colheitas. Essas três festas, elas são de colheitas e elas obedecem ao calendário agrícola do Hemisfério Norte. Porque lá no Hemisfério Norte, quando é verão, aqui, lá é inverno. E quando lá é inverno, aqui é verão. Não, era isso, foi isso que eu disse, né? Ao só troquei as palavras de lugar. E quando lá é verão, aqui é inverno. E isso acontece porque o país Israel está acima da linha do Equador. Né? Então, quando a gente vê a colheita da cevada. Alô? Tem som? Tem? Quando a gente vê a colheita da cevada na festa de Pêssar, isso faz sentido porque é a época da colheita de cevada lá no Hemisfério Norte. Aqui no Brasil seria outra época seria o oposto, por exemplo, né, mas então, quando a, gente, quando a Bíblia fala de colheita, o que está sendo colhido nessas festas? Materialmente, na festa de Pesach, é a época da colheita da cevada, na festa de Shavuot, é a época da colheita do trigo e das primeiras frutas, e na época de Sukkot, é a época da colheita das uvas, ou seja, a época em que surge a oportunidade de ter material para fazer suco de uva e o vinho que vai fornecer o, é, bebida para o resto do ano. Né? Ou para o ano seguinte, na verdade, porque aí é quando o ano está acabando. Né? Para cá. Como o nosso interesse específico hoje é a festa de tabernáculos, nós vamos focar nela. Antes de continuar deixa eu dizer então para os irmãos, aquela frasezinha que aparece no início do slide ali, vai aparecer em todos os slides praticamente, Hag Sukot Sameach, é o cumprimento em hebraico para essa festa que nós estamos vivendo hoje. Né? Aqui na igreja a gente usa algumas frases em hebraico, então a gente diz Shabbat Shalom, a gente diz Shavuotov, e a gente pode dizer hoje uns para os outros, Hag Sukot Sameach, vocês vão falar assim, mas está escrito com CH. Só que isso aí é uma maneira de escrever o som em português. Né? Não existe uma correspondência exata para esse som em português. Então decidiram, não fui eu que decidi, decidiram escrever com CH. Mas o som é esse. Rag Sukkot Sameer. Amém? Então vamos dizer juntos? Rag Sukkot Sameer. O que, é que a Bíblia diz sobre, sobre a festa de Sukkot? ou a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, ou das tendas. A Bíblia fala muito sobre essa festa, muito, muito mesmo. A gente, às vezes, deixa passar essas informações, porque a gente não está de olho nela quando a gente está lendo. É igual quando a gente pergunta assim, o que que João Batista ensinou? Pouca gente presta atenção no que, que João Batista ensinou. Ah, João Batista falou, arrependei-vos porque o fim está próximo tá, mas não foi só isso que João Batista disse, João Batista pregou muito, tem muitas pregações de João Batista na Bíblia, muito mais do que a gente lembra, e também a Bíblia fala muito mais da festa de é, Sukkot, do que a gente lembra, a gente lembra muito da festa de Páscoa, por exemplo, mas não lembra muito da festa de Sukkot, bom, o que, que a gente tem sobre a festa de Sukkot? Em primeiro lugar, a gente tem Êxodo capítulo 23, versículo 16, que coloca a festa de Sukkot como uma das festas de colheita. Então ela situa a festa de Sukkot dentro de um calendário agrícola. Para as pessoas se lembrarem, olha, quando as uvas começarem a frutificar, então saibam, o tempo está próximo da festa de Sukkot. Isso é uma maneira também de ilustrar como nós que somos discípulos de Yeshua, devemos olhar para os frutos, os sinais dos tempos e entender que está próxima a vinda dele. As festas que, a, que Deus estabelece na Bíblia, elas têm ilustrações na natureza para que nós enxerguemos nessas ilustrações símbolos dos tempos e dos sinais que ele estabelece para o reino dele. E nós devemos ficar atentos a esses sinais temos números capítulo 29 do versículo 12 até o 38 que explica como a festa de tabernáculos ou a festa de sucote era celebrada no tabernáculo ou no templo, e aí os irmãos vão, vão perguntar: ah então ah, os israelitas se reuniam, liam a palavra de Deus, louvavam e depois tinham um sermão, não, não era assim não, é bem diferente, bem diferente disso, a explicação bíblica sobre como deveria ser celebrada a festa de Sukkot no templo, está lá em Números capítulo 29. O que, que os sacerdotes faziam nessa festa? Eles tinham atribuições durante essa festa. Em Deuteronômio capítulo 16, 13 a 15, existe uma recordação do mandamento que foi feito lá em Levítico 23 como o livro de Deuteronômio é, ele é uma recordação de vários mandamentos, de vários princípios. E o que nós vamos ler agora é Levítico 23. Se o Senhor permitir, nós vamos ler três capítulos importantes da Bíblia hoje. tá? Então hoje nós vamos começar com Levítico 23, versículos 33 a 44. Os irmãos podem pegar suas Bíblias e se preparar para a leitura. Levítico 23 é um capítulo muito importante para nós que desejamos aprender sobre os tempos e os sinais da vinda de Yeshua. Por quê? Porque este capítulo nos ensina sobre as festas de Deus. Vocês vão falar, aí tem gente que fala, não, são as festas dos judeus não são olha o início do capítulo 23 capítulo 23 versículo 1 diz assim disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e dize-lhes as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações são estas as minhas festas não são as festas dos judeus os judeus obviamente receberam de Deus a revelação e isso é uma grande honra e é um motivo pelo qual nós devemos honrá-los mas nós temos que entender que Deus deu essas festas para todo ser humano que pretende ser salvo por ele ou que deseja ser salvo por ele a primeira das festas bíblicas é o não, 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 não. vou até falar diferente a primeira das festas de Deus está no versículo 3 é o Shabat depois vem Pesach depois as primícias Pentecoste Yom Kippur, aí vem Rosh Hashanah que na Bíblia é chamada de festa das trombe, da trombeta está no versículo 23 depois no 26 vai falar sobre Yom Kippur ou dia da expiação, e aí no versículo 33 fala do, da festa dos tabernáculos. Vamos ler aí do versículo 33 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos quinze dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor e ao oitavo dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, é reunião solene, nenhuma obra serviu fareis São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para as santas convocações para oferecer ao Senhor, oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra ou seja, foi feita uma colheita aqui, qual colheita? materialmente falando, a uva, né? celebrareis a festa do Senhor por sete dias ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene, no primeiro dia tomareis para vós outros fruto de árvores formosas, ramos de palmeiras ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, nós vimos o pastor Jimson aqui no primeiro dia da festa, simbolizando o mover desses, desses vegetais na celebração de festa dos tabernáculos, isso foi domingo né? que passou, 41, celebrareis esta como festa ao Senhor por sete dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. Epa, comi um ponto aqui. Vou ler de novo. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus, assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel, e mais uma vez a gente vê aqui as festas fixas do Senhor, vamos tentar falar um pouco sobre este capítulo aqui hoje, vamos na verdade falar sobre outros capítulos também, mas ao, ao longo né, desse estudo, nós vamos pincelar algumas coisas deste capítulo. Eu não preciso mais falar sobre esses vegetais que aparecem, as quatro espécies de vegetais que aparecem no, capítulo, no versículo 40, porque o pastor Jimson já falou sobre elas no domingo. Então não há necessidade de eu falar delas. Né? Então algumas coisas importantes sobre a festa dos tabernáculos Primeiro, ela é um estatuto perpétuo Versículo 41 nós vimos aqui Isso significa que ela nunca deixará de ser, ser celebrada pelos israelitas Isso também significa para nós que somos discípulos de Yeshua E que eventualmente não somos descendentes de Abraão pela, pelo sangue que nós temos de celebrar a festa porque nós somos filhos de Abraão pela fé, certo? Ela é um estatuto perpétuo para os descendentes de Abraão. Se nós somos filhos de Abraão pela fé, nos cabe celebrar essa festa. Outra, outro importante estatuto a respeito dessa festa é que o Senhor, lá em Deuteronômio 16,16, 16, quando o Senhor repete o mandamento desta festa para Moisés, ele diz que naqueles tempos devidos, nos tempos determinados, os filhos de Israel deveriam comparecer perante o Senhor no lugar escolhido por Deus. Lá em Deuteronômio 16, 16 tem uma expressão hebraica que é muito importante, ba makom", ou seja, no lugar se a gente fosse tirar esse no lugar, o lugar seria ramacom, que é como eu escrevi ali em itálico, ramacom é uma expressão muito importante na Bíblia, porque ela se refere ao lugar onde Isaac teria quase sido sacrificado, se refere ao lugar onde Jacó teve o sonho da visão, teve o sonho da escada que ia até os céus, se refere ao lugar onde Yeshua seria condenado ao sacrifício, se refere ao lugar onde o templo seria construído. Nós vamos entender isso daqui a pouco, quando nós virmos a, a história do templo. Um outro mandamento importante a respeito da festa dos tabernáculos, é que em Números capítulo 10, Deus diz que para todas as convocações solenes não só para a festa dos tabernáculos mas para todas as convocações solenes o que inclui o início de cada mês o início de cada festa em todas as convocações solenes era necessário tocar shofar de prata shofarot é o plural de shofar então os irmãos conhecem o shofar muito bem também não preciso mostrar uma foto do chofar, porque os irmãos conhecem o shofar mas imaginem agora um chofar de prata esse era o chofar que era tocado quando o reino de Israel existia é, nos tempos bíblicos ele era tocado para lembrar as pessoas porque nem todo mundo tinha uma folhinha de papel pendurado na porta da geladeira naquela época né? então, de vez em quando tinha que ir um sacerdote na rua e tocar um chofar para lembrar ó oh, gente, hoje é dia de solene convocação, entenderam? Por isso é que tinha um chofar. O chofar era para chamar as pessoas. Venham, está na hora de celebrarmos juntos. Por isso que tinha um chofar. E por isso que tinha que ser barulhento. Não adiantava ser um, um, um apito de barro daqueles de passarinho que a gente. Vocês lembram do apito de barro que tinha uma bolinha dentro e fazia. Isso não ia adiantar nada. Tinha que ser um chofar para a festa dos tabernáculos especificamente, ou a festa, Levítico 23, versículos 42 e 43, dão uma dica muito importante, que é esse capítulo que está aberto aí, na mão dos irmãos, Levítico 23, versículos 42 e 43, diz que, diz para nós, que a festa dos tabernáculos, é um memorial do acampamento no deserto, do mesmo jeito que a festa de Pessar, é um memorial da partida do Egito, a festa dos tabernáculos, é um memorial da permanência no deserto. Isso é importante para nós, porque isso nos mostra que quando nós somos resgatados para a salvação, nós não vamos no dia seguinte para a terra de Canaã, porque nós temos, que, que tem que acontecer uma coisa dentro de nós, que eu aprendi com o Rabino Marcelo, que é o seguinte, Deus levou uma noite para tirar o povo de Israel de dentro do Egito, mas Ele levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo de Israel, e é por isso que nós estamos acampados neste deserto hoje, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós não fomos arrebatados, é por isso que Yeshua não voltou ainda, inclusive, existe um motivo para nós estarmos aqui, ao celebrarmos a festa dos tabernáculos, nós como corpo de Cristo, nos lembramos a razão pela qual Yeshua ainda não voltou, e construímos dentro de nós, ou acrescentamos dentro de nós a expectativa pela volta dele, o desejo pela volta dele, o que é esse acampamento no deserto? eu arrumei uma figura aí na internet, deve ter outras melhores, mas eu achei essa aí muito boa até, é, mostra como que seria um, o acampamento dos israelitas, no deserto, enquanto eles estavam peregrinando, desde a saída do Egito, até entrarem na terra de Canaã, eu já preguei aqui uma vez, sobre a organização que Deus estipulou, para esse acampamento, né, alguns anos atrás, é observem irmãos, que não havia nesse acampamento, casas, obviamente, mas tinha ruas, né? Esse desenho, a Bíblia não fala exatamente em detalhes como é que era, mas pela explicação da Bíblia, eu imagino que tinha ruas, porque a Bíblia mostra separações entre as tribos, então devia ter grandes avenidas separando grupos de tendas, eu imagino uma coisa extremamente organizada, quando eu coloco aquilo ali num papel, vou seguindo lá o desenho que Deus descreve através de Moisés, eu imagino uma coisa extremamente organizada mas tem um detalhe isso não é permanente o dia que Deus o dia que a nuvem levanta e se move as pessoas têm que desmontar suas barraquinhas e seguir a nuvem não é assim que funciona? então assim também é com a nossa vida neste deserto, Deus é que nos mostra para onde nós vamos, não somos nós que dizemos para a nuvem, ou para o Espírito Santo, né? que é o que a nuvem representa, não somos nós que dizemos para o Espírito Santo, olha, agora eu vou para lá, é como o Reginaldo falou, né? a vontade de, às vezes a vontade de Deus não é a minha vontade, né? é tipo, digamos, digamos por exemplo, que o povo de Israel olhou para aquela montanha ali, e falou assim, puxa ali tem uma sombra gostosa ali de tarde, hein? a gente bem que podia acampar no pé daquela montanha, aí Deus fala assim, não, vocês vão acampar do lado de cá, vocês vão acampar nessa esplanada, que não tem sombra nenhuma, porque eu serei a sombra para vocês, né? Voltei, eu estou em conflito com esses botõezinhos aqui, vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, agora apertem os centro, nós vamos fazer uma viagem no tempo, tá? Algumas alguns meses atrás eu dei um ensino sobre cronologia no discipulado online, e aí eu estou colocando em prática aquele estudo agora, então em Êxodo capítulo 10, ou seja, 1491 anos antes de Cristo, esse, esse, essa data é exata? Não é exata, vamos deixar bem claro que ninguém sabe exatamente quando aconteceu várias pessoas já calcularam e chegaram a datas diferentes tá? eu peguei essa data aí de uma bíblia de estudo que eu tenho lá em casa que é a bíblia Thompson então quem quiser aí o que eu faço? eu sigo uma datação de uma, de uma bíblia de estudo mas ela não é a única referência correta e perfeita não se vocês tiverem alguma bíblia aí que tem datas nela não é que ela, ela tem que estar errada só porque está diferente da minha não, e vice-versa, então em Êxodo capítulo 10, versículo 9, acontece a saída do povo de Israel do Egito, qual era o objetivo? Celebrar a festa do Senhor, é muito, muito comum a gente dizer que a festa do Senhor ali é Peser, né? muito comum, só que Pessar já tinha sido celebrado, não é? Peça foi celebrado exatamente na noite anterior à saída, né, então qual é a festa que o povo ia celebrar no deserto, né, o povo ia acampar no deserto durante 40 anos, essa é a festa que o povo ia celebrar no deserto, né, tem uma, um detalhe que é, quando a Bíblia só fala a festa, a festa do Senhor, isso aparece várias vezes, se eu não me engano aí em Êxodo mesmo, vou até conferir aqui, Êxodo capítulo 10, versículo 9, fala, celebrar festa ao Senhor, Vamos conferir? Os bereanos aí, abram suas Bíblias em Êxodo 10, 9, quem não for bereano não precisa abrir, Temos de celebrar festa ao Senhor. Não fala qual festa, né? É, quando a Bíblia não fala qual festa, ela não dá nome à festa, geralmente, quase sempre ela está falando da festa dos tabernáculos. Isso a gente vê em outros textos da Bíblia, certo? Então, quando os irmãos virem a Bíblia falando, celebrou a festa, é a festa dos tabernáculos, tá? Em Êxodo capítulo 25 ao 30, que é justamente ali naqueles primeiros dias no deserto, o tabernáculo é revelado a Moisés. Em Êxodo capítulo 29, então o, o tabernáculo é construído para Deus habitar no meio do povo. O tabernáculo é construído para Deus habitar no meio do povo. Repetir isso por quê? Porque na verdade tem uma sutileza de tradução. As nossas Bíblias vão dizer, habitar no meio de nós ou habitar no meio de vós mas na verdade tem uma possibilidade que é habitar em vós ou habitar no povo entendem? então o tabernáculo não está lá para que Deus more no tabernáculo o tabernáculo está lá para que Deus more no povo quando eu falo tabernáculo e na, quando eu falo o tabernáculo no singular eu estou me referindo a essa tenda grande que fica no meio do, do, do acampamento nessa tenda não morava ninguém nas outras tendas pequenininhas, cada uma tinha uma família morando nelas, mas naquela tenda grandona ali, era a tenda onde, aconteciam, onde acontecia a liturgia dos sacrifícios diários, dos sacrifícios das festas de Deus e assim por diante, certo? Então quando eu falar o tabernáculo no singular, eu estou me referindo à tenda grande, quando eu falar os tabernáculos, festa dos tabernáculos, aí eu estou me referindo a todas as tendas pequenininhas, ok? Então, em Êxodo 29, o tabernáculo, no singular, é construído para Deus habitar no povo, ah, em Josué, capítulo 3, o tabernáculo é finalmente introduzido na terra de Canaã, depois de 40 anos de peregrinação, isso, quanto tempo depois, olha lá, 1491, aí vai para 1451, 40 anos depois, e aí passam-se 400 anos, 400 anos depois, de 1451 para 1042, em 2 Samuel, Samuel capítulo 6, finalmente o, o tabernáculo é instalado em Jerusalém. Antes disso ele ficava em outra cidade, porque a cidade de Jerusalém ainda não tinha sido construída. A cidade de Jerusalém foi construída pelo rei Davi e somente no ano 1004, ou seja, 450 anos depois da entrada em Canaã, somente depois disso, é que é construído realmente um templo em Jerusalém. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa no tabernáculo como um templo permanente. Ele é permanente no sentido celestial, ele está lá e sempre esteve e sempre estará mas o tabernáculo terreno, que é uma cópia que Moisés fez da visão que ele teve do tabernáculo celestial, é um, é um tabernáculo transitório, não só o de, de lã e de madeira, que era uma tenda, que, que viajava pelo deserto, não só esse era transitório, como também o de pedra era transitório, tão transitório que não existe hoje mais, porque o tabernáculo permanente e eterno é o que está nos céus, foi o que Deus mostrou para Moisés, quando, Mo, quando ele disse, Moisés vem aqui, vê o que, que eu quero que você faz lá embaixo, faz assim ó, então Moisés olhou, escreveu tudo que ele tinha, escreveu, anotou né, e fez, conforme Deus mandou, Agora olha só, quando que acontece então da arca ser transferida de um tabernáculo, de uma, que era uma tenda, para um tabernáculo que era um edifício de pedras? Isso acontece no ano 1004, num momento muito específico, que é a festa, a festa dos tabernáculos nessa festa dos tabernáculos é, em especial, acontece também uma outra coisa muito importante, que é quando finalmente na Bíblia vocês falam assim, não, porque Jerusalém sempre foi a capital do reino de Deus ok, no coração de Deus pode ter sido eu tenho certeza disso mas na história humana, ela passa a ser o coração do reino nesse momento, quando a Arca da Aliança é transferida para dentro do templo. Por quê? Porque é aí que Deus diz para Salomão: este aqui é o Ramakon. Vamos dar uma olhada então em 2 Crônicas, capítulo 5. Tem coisas maravilhosas acontecendo nesses. É... Três capítulos, 5, 6 e 7. Segundo livro das crônicas, capítulos 5, 6 e 7. Tem coisas incríveis acontecendo aqui, infelizmente não vai dar tempo da gente ver detalhadamente. É. Queria que os irmãos, na verdade, fossem direto, por causa do nosso tempo, que é curto, vamos direto para o capítulo 7, versículo 12. Não, 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 vou no capítulo 7, versículo 12, não, tem que ir para o capítulo 6 primeiro, é irresistível esse capítulo 6 capítulo 6, versículo 12 Salomão como rei de Israel estava consagrando um templo ao Senhor olha o que ele fez pôs-se Salomão diante do altar capítulo 6, versículo 12 pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel ou seja, todos os israelitas estavam lá reunidos e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, isso aqui é uma tribuna né gente, isso aqui é uma tribuna, mas ele tinha feito uma tribuna de bronze, de cinco côvados de altura, um côvado é isso aqui ó, do cotovelo até a, meu, meu, a ponta da minha mão fechada aqui, isso é um côvado, então a tribuna tinha cinco côvados de altura, certo? Não, cinco côvados de comprimento, cinco de largura e três de altura Na verdade ela era, tinha três de altura Era um quadrado, uma plataforma quadrada né? e, e a colocou no meio do pátio Ou seja, ele não pôs dentro do templo Ele pôs no meio do pátio, no meio do povo né? Pôs-se de pé sobre ela, o rei Ajoelhou-se O rei, o rei ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, vocês imaginam um rei se ajoelhando diante do povo? Isso já aconteceu na história da humanidade? Foi aqui, não lembro de outro momento que o rei se ajoelhou diante do povo, é o contrário né, que a gente ouve falar, então o um rei se ajoelhou diante do povo, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse ó oh Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, e aí Salomão vai fazer uma oração inacreditável ao longo do capítulo 6, onde ele diz que, ele pede a Deus que naquele lugar onde o templo estava, qualquer pessoa que fosse lá pedir alguma coisa para Deus, que Deus ouvisse a oração daquela pessoa, independente de ser israelita, ele fala que qualquer pessoa, seja estrangeiro, peregrino, escravo, qualquer um que vier aqui e orar ao Senhor, Senhor, ouve a oração dessa pessoa, Salomão está aqui abrindo as portas do reino de Deus, para toda a humanidade, com, com o poder que Deus conferiu para ele, né? olha o versículo 32, também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome tá bom, aí Salomão continuou orando, continuou orando, e no final desse capítulo tem dois versículos que são é, cantados pelos judeus até hoje, durante o serviço da Torá nas sinagogas, quando eles depois de lerem a, a Torá, enrolam o, o rolo e guardam o rolo na arca, versículo 41 diz assim, levanta-te pois Senhor Deus e entra para o teu repouso, Tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem do, teu, eh, se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Esses versículos são cantados até hoje em hebraico nas sinagogas, quando a, arca, quando a Torá é devolvida para a Arca da Aliança. E o que que acontece? De mais maravilhoso do que um rei se ajoelhar e orar perante o povo, pedindo a Deus que ouvisse a oração do povo. Versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, vocês sabiam que não tem a palavra Jerusalém na Torá? Não tem a palavra Jerusalém na Torá inteirinha, tem a palavra Jebus, que era o nome do lugar que Davi tomou para construir o que depois foi chamado de Jerusalém, mas Davi veio muito depois da Torá, vocês viram lá 400 anos depois, né? Mas Deus falou para Moisés, os, os meus filhos virão três vezes ao ano no lugar que eu escolher para me servir, e aqui finalmente Deus diz qual é o lugar que ele escolheu, esta é a revelação do lugar que Deus tinha profetizado através de Moisés, o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o nome dele, versículo 12, 15, versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer, se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora, irmãos, eu digo para vocês, pergunto para vocês. Lembra que eu falei do templo que era transitório? De pedra que não está lá mais? Mas ele está no coração de Deus. Ainda está no coração de Deus. Porque ele disse, santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome Perpetuamente perpetuamente quer dizer para sempre, perpetuamente não quer dizer até que, até quando, até o, não, é para sempre, então aquele lugar onde hoje não tem templo, ainda é o lugar onde o nome de Deus habita, e onde todas as orações são ouvidas, porque Deus disse que seria assim, a questão é, a qual Deus as pessoas estão orando? porque, obviamente, ele vai ouvir as orações que forem feitas a ele, como Deus, certo? Muito bem, isso tudo ocorreu durante a festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos é muito importante para nós, porque ela ensina para nós o contexto da cidade de Jerusalém, a importância da cidade de Jerusalém, do monte do templo, para nós como servos de Deus, nós não podemos fazer vista grossa a isso, porque passou, porque o antigo testamento é difícil de entender, porque é muito grande, tem muitas páginas, na minha bíblia o antigo testamento tem, vamos ver quantas páginas, 929 páginas, né? Se alguém já leu o Antigo Testamento inteiro, já leu um livro de mil páginas, praticamente. Então, é muita coisa. Mas, gente, a gente não pode fazer vista grossa só porque é muita coisa. A gente tem a vida inteira para aprender. Enquanto a gente está vivendo, Deus está ensinando. A gente não pode passar o resto da vida falando que é muita coisa, que é grande, que é difícil. né? Pelo contrário, a gente tem que passar a vida inteira aprendendo, fazendo esforço para aprender. Lutando contra a cabeça cansada, contra o corpo cansado. Né? É, não dá tempo, não vou falar de mapa, nem de figurinha, ah, isso aí que, eu contei, que a gente leu né, agora, aconteceu então no ano 992 a.C., foi quando aconteceu essa oração aqui do rei Salomão na festa dos tabernáculos, né, é... No ano 590, portanto, 400 anos depois, o templo de Salomão foi destruído. Esse templo aí que aconteceu, essa coisa magnífica, foi destruído. É, não vai dar tempo de falar agora, mas foi quando, então, o povo de Israel, a cúpula da nação que na ocasião já era chamada de Judá, já não era mais chamada de reino de Israel, porque o reino já estava dividido, já fazia alguns anos. Então, no ano 590, a casa de Judá, a cúpula foi é, levada como prisioneira para a cidade de Babilônia, que era a capital do reino da Babilônia, né? E por lá ficou por muitos anos, né? Esse esse tempo aí de cativeiro, né? Foi um tempo de 70 anos. Então a gente viu ali 590, no ano 536, a o povo, parte do povo já tinha retornado já tinha tido autorização para retornar e para celebrar a festa, qual festa? a festa dos tabernáculos então ainda não tinha passado os 70 anos né, que eu tinha falado lembra que eu falei 590 o templo foi destruído, no ano 519 o templo foi reconstruído e esse período de 70 anos sem templo é o período que é considerado como o período do cativeiro porque foram 70 anos nos quais não houve templo, não quer dizer que não houve israelitas e que não houve pessoas morando na terra dos israelitas, mas nessa época aconteceu uma coisa muito perversa da parte dos imperadores que, é, que eram é, os senhores do, 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 dos, dos, dos povos daquelas regiões, que é em pessoas cativas com pessoas cativas de outros povos, então ali na terra de Israel, quando o povo de Israel, quando o povo de Judá pôde voltar na época de Esdras, quando o povo pôde voltar, o povo chegou, chegou lá e não encontrou só israelitas, porque os que tinham sido levados cativos não foram todos os israelitas, foram os mais influentes, foram os descendentes dos reis, os sacerdotes, os professores, os ricos, esses foram levados cativos. E os pobres, que seriam a mão de obra para continuar trabalhando, ficaram lá. E o que, é que os reis que, os reis é, colonizadores fizeram? Mandaram outros ricos para aquele lugar. E eles começaram a misturar os povos em todos os lugares onde havia colonização. Então, quando os da casa de Judá, os líderes, voltaram para a terra de Israel, eles encontraram uma miscelânea de povos, inclusive, cultuando vários deuses, não só cultuando o Deus de Israel. Por essa época, surgiu uma religião, baseada na Torá, com algumas modificações pequenas, na região de Samaria. É uma religião que existe até hoje, que não é o judaísmo, é a religião samaritana que segue a Torá mas não, só a Torá ela só reconhece os cinco primeiros livros da Bíblia porque nesses cinco primeiros livros fala do monte Ebal e do monte Gerizim, que fica na região de Samaria, mas não fala de Jerusalém, nos cinco primeiros livros da Bíblia e eles não reconhecem que, que Deus é, escolheu Jerusalém como o local de adoração quando Salomão foi rei. Em 445, ou seja, muitos anos depois, ainda depois da reconstrução do, do segundo templo, as pessoas tinham esquecido de como celebrar a festa, e o povo judeu redescobre a festa. Né? Vou pular. No ano 22 a.C., depois de muitas dominações de vários povos, agora a gente já passou de é, Império... Babilônico, Império Medo Império Persa Império Grego Império Romano Estamos no Império Romano 22 anos antes de Cristo O templo já tinha passado por destruição e reconstrução de novo E ele foi reformado por Herodes Esse templo da época de Herodes É esse que a gente tem no nosso imaginário Quando a gente pensa num templo em Jerusalém É esse aí Por quê? Porque existem, existem figuras muito, muito fidedignas Ao que poderia ter sido esse templo Né? No terceiro ano do ministério de Yeshua, ele celebra a festa dos tabernáculos nesse templo, o templo de Herodes, isso está em João capítulo 7, e do ano 30 até o ano 70 depois de Cristo, ou seja, depois que Jesus morreu, os discípulos de Yeshua continuam frequentando o templo, até que o templo foi destruído no ano 70, né? essa aí é uma figura, aliás não é uma figura não, é uma foto mesmo. de uma maquete muito fidedigna ao templo que teria sido o templo de Herodes, isso aí foi feito com base em escavações arqueológicas e com base nos relatos de vários historiadores, principalmente Flávio Joséfo, ele descreve como teria sido, como teria sido o templo de Herodes e é isso aí, na verdade o templo é aquele prédio alto no meio de tudo, tem um prédio comprido alto ali no meio de tudo, aquilo é o templo o que está em volta dele, um retângulo em volta dele, é um átrio especial para judeus, e esse pátio enorme, que, tá, que vai de um lado até o outro da foto, é o pátio dos gentios, nesse pátio, uma vez eu calculei, cabe, cabia, se os meus cálculos estiverem corretos, cabia mais ou menos 90 mil pessoas, eu calculei, eu sei disso porque eu sei que na praça da estação de Belo Horizonte, Cabe, coube 80 mil pessoas quando o André Boccelli foi fazer um, con, um concerto lá, que eu assisti, foi terrível, 80 mil pessoas, é impossível ficar no meio de 80 mil pessoas, mas Deus deu sobrevivência para todos, agora isso aí era maior do que a praça da estação de Belo Horizonte, então eu calculo que cabia umas 90 mil pessoas, é um pouco maior esse pátio aí, então no ano 70 Jerusalém e o segundo templo são destruídos pelo império romano e até hoje os judeus do mundo inteiro que são devotos ou até os que não são devotos vão a Jerusalém uma vez na vida se tiverem condições para ir lá e orar no que hoje é conhecido como muro das lamentações que é o que sobrou desse templo aí né? então vocês veem isso aí, as costas do templo olha o templo pintado de branco lá no meio do pátio né? e aquela montanha lá na frente é o Monte das Oliveiras né? o, o, monte, o templo ficava de frente para o Monte das Oliveiras então vocês veem ali é, a gente está de costas para o templo o que sobrou hoje o que sobrou hoje é. está vendo essa esquina que está bem perto da gente aqui o que sobrou hoje é essa esquina isso aí que é o muro das lamentações o que, que existe hoje onde os judeus vão orar é essa esquina que está perto da gente aí. Isso é um desenho, tá, gente? Isso aí não é uma foto, não. Um desenho, diga-se de passagem, muito bem feito. Né? Quem dera se eu soubesse desenhar assim. Mas ele é baseado também em arqueologia, em re, re, é, relatos de historiadores. Está aí, ó, o muro, o que sobrou. Né? A parte, vocês veem que tem uma parte ali para baixo. É, é, olhem o lado esquerdo da tela, tá? o lado direito da tela, que está de frente assim, não existia na época de Yeshua, aquilo ali é uma construção mais recente, o lado esquerdo da tela, que tem umas pedras muito grandes, uns retângulos grandes embaixo, aquilo ali é da época de Herodes, certo? Aquelas pedras grandes ali, e tem pedras maiores ainda, mais embaixo, algumas até enterradas, que são da época de Salomão, que já foram encontradas ali, né? os tijolos menores que aparecem lá em cima, são mais recentes, da idade média, eu já não sei de quando exatamente, mas o que sobrou hoje para os judeus, é isso aí, esse pedacinho de muro, o que antes cabia 90 mil pessoas, hoje é uma pracinha, pequenininha, vocês veem que, é por isso que chama muro das lamentações, né? o judeu hoje olha para isso, eu também olho para isso e vejo assim, meu Deus, que tristeza, a que ponto nós chegamos, né? Mas lembra, no coração de Deus, esse, lá no meio dessa, desse monte, vocês veem que tem um muro e lá em cima tem um platô, um patamar, lá em cima tinha um templo e os olhos de Deus estão olhando para lá. 120 anos depois de Cristo, os discípulos de Yeshua, a partir daí, né, até o século VI, os discípulos de Yeshua vão gradualmente parando de celebrar as festas por conta da teologia da substituição, o pastor Jimson já falou sobre isso algumas vezes aqui na igreja, eu não vou falar, só que no final do século XX até hoje, gradualmente cristãos do mundo todo voltam a celebrar a festa, hoje existem muitas excursões a Israel, inclusive para celebrar a festa lá no Muro das Lamentações, Algumas excursões têm boa fé, outras estão muito, não sei, não vou fazer julgamentos aqui, não, mudar de assunto. Um discípulo de Yeshua deve celebrar Sucote, e agora eu diria que vem a parte mais importante desse estudo nosso. Todas as festas são ensinadas, registradas e endossadas na Bíblia. Certo? A gente já viu o Levítico 23.1, que as festas são do Senhor, não são dos judeus, não são dos presbiterianos, não são dos luteranos, não são dos católicos, não são dos japoneses, não são dos israelitas, não são dos americanos, nem dos brasileiros, as festas são dos... dos não, as festas são do Senhor, né? Em 2 Timóteo 3.16... O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então vamos recordar uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja. Quais eram as escrituras na época do apóstolo Paulo? O que é muito conhecido por aí como Antigo Testamento. Né? Então o apóstolo Paulo está endossando o ensino do Antigo Testamento. Todas as festas são proclamações do reino de Deus sob o reinado de Yeshua. Lembra lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, que é, o apóstolo Paulo ensina que esses, é, essa, esses ensinos do Antigo Testamento, especificamente as festas, celebrações, os rituais, são sombras das coisas vindouras. Sombra. A sombra tem a forma de um corpo. Portanto, o que está por vir tem a mesma forma disso que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Eu falei um pouco sobre isso no estudo de aniversário da igreja. Esqueci o nome do estudo agora, mas aquele primeiro estudo lá da série dos. De, de, é, desafio de Andar na Contramão. Eu dei o primeiro, o pastor Jameson deu o dois e o três, né, pastor Jameson? É, foram três episódios, né? eu dei o primeiro episódio, tem uma parte daquele primeiro episódio que eu falo bastante sobre esse Colossenses 2 é, quem quiser entender melhor pode assistir lá as festas bíblicas ensinam princípios para o amadurecimento espiritual do crente e do corpo de Yeshua Quanto melhor nós conhecermos a festa, mais maduros como corpo de Cristo nós estaremos. Melhor nós vamos entender o que significa essa interseção entre gentios e judeus. Porque o judeu é um povo especial mesmo, é especial mesmo. Como diz a palavra de Deus, não é porque eles são mais bonitos ou mais fortes, ou mais gloriosos, pelo contrário, é porque por não serem essas coisas, Deus manifestou neles o poder dele de maneira especial, certo? Então, os outros povos precisam entender isso, para que no seu coração, eles, eles, eles possam ser o, cor o corpo de Cristo, essa é intercessão, a plenitude dos gentios se dá, quando no, no coração dos gentios, ele entende que ele é um com o judeu, Ele se torna pleno nesse momento. Romanos 11. Tem várias interpretações para esse Romanos 11 aí, né, gente? Eu dei uma delas aqui. Efésios 2, derrubou o muro da separação. Ah, isso aí vale a pena a gente ler. Efésios 2, versículos 11 a 19. ó, eu abri com uma mão só e já achei, e não, e pior, não, estava marcado, tinha uma coisinha verde, só que eu tinha esquecido que estava marcado, abri mesmo, Efésios 2, versículo 11, diz assim, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se instituíam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, vós estavais longe, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que trevas, né? Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aproximados de quê? aproximados da comunidade de Israel aproximados das alianças da promessa, aproximados da esperança e de Deus quando fala aproximados aqui gente, não é assim eu vou chegar perto desse violão estou próximo já aproximei, suficiente não gente, aprox... desculpa isso não é um violão, né? te ofendi moça uma guitarra, aproximar é isso aqui ó, aproximar, opa, cuidado para não derrubar tudo hein, aproximar é isso aqui ó, é abraçar, é disso que a Bíblia está falando, certo? Inclusive esse é o significado da palavra próximo, na parábola do bom samaritano, o bom samaritano abraçou aquele judeu que estava, que estava destruído lá no chão né, porque Ele, não, vou ter que ler o versículo 13 de novo, ó, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados da comunidade de Israel, das alianças, da esperança e de Deus. Pelo sangue de quem? De Cristo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, presta atenção nessa parede de separação, que eu vou mostrar uma coisa assustadora para os irmãos daqui a pouco, parede de separação, que estava no meio, a, iniquidade, a inimizade, aboliu na sua carne, na carne de Jesus, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, criasse nele mesmo, em Cristo, um novo homem, lembra da plenitude dos gentios, quando o gentio se vê um com o judeu, ele se faz um novo homem, quando o judeu se vê um com o gentio, ele se faz um novo homem, e reconciliasse ambos em um só corpo, o corpo de Cristo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e, vindo Yeshua, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos quem? Judeus e gentios. O mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Portanto nos cabe celebrar as festas, inclusive a festa de tabernáculos, nos caberia como estrangeiros, porque Salomão fez essa oração e Deus ouviu, mas nós não somos mais estrangeiros, agora eu quero mostrar para os irmãos, de que muro da separação que está falando aí o versículo 14, olhem aí, agora é uma foto mais aproximada daquela maquete, que eu mostrei antes, vocês veem que ali, no meio, lá, lá mais atrás, na verdade, tem aquele prédio alto, aquilo lá é o templo. A parte da frente, esse quadrado da frente, são, é um átrio, o átrio dos judeus. Do lado de fora desse grande retângulo tem uma escadaria, que é onde era eram... É, não, deixa, deixa essa descrição para outra ocasião. Então tem a escadaria. E no pé da escadaria, lembra, gente, que vocês estão vendo uma foto de uma coisa gigantesca, claro, isso aí é uma maquete, mas na vida real isso aí era gigantesco, muito, muito grande mesmo, então, tem, uma, tem até uma porta dourada bem ali na frente, essa porta dourada vocês podem pôr assim, 5 metros de altura, por aí, pode pôr cinco metros de altura tranquilamente, portanto é a altura dessa igreja mais dois metros, certo? Isso é aquela porta dourada, então se vocês têm uma ideia do tamanho dessa coisa, no final da escadaria, nos quatro lados do retângulo, a gente só está vendo dois, obviamente, tem um, um risco assim, aquilo ali é um muro, um murinho, é uma balaustrada, certo? Essa balaustrada devia ter mais ou menos um metro de altura, era uma cerca, ela tinha algumas entradas, e nessas entradas tinha uma placa, esta placa. Nenhum estranho deve adentrar a balaustrada ao redor do templo e do átrio quem for pego será responsabilizado, é, na verdade gente, eu traduzi errado aquilo ali, eu digitei completamente errado, é, nenhum estrangeiro, tá? Né? estranho não, nenhum estrangeiro deve adentrar a balaustrada ao redor do templo e do átrio, quem for pego será responsabilizado por sua própria pena de morte, Agora a gente entende por que lá em João capítulo 7 diz que se aproximava a festa dos judeus. Ora, a festa não era de Deus. Só que aconteceu nessa época, né? Não tô, lembra quando eu falo, mesma coisa quando a gente fala dos fariseus, eu não acuso todos os fariseus de fazerem maldades. Inclusive porque o próprio Yeshua era fariseu. O apóstolo Paulo também era fariseu, né? Mas alguns fariseus eram hipócritas, por isso que Deus, Jesus fala, fariseus hipócritas, porque ele estava se falando com os hipócritas, e não com todos os fariseus, certo? Então agora eu vou falar de alguns judeus, não de todos, obviamente, como eu poderia falar de alguns evangélicos e não de todos? Poderia condenar, condenar não posso não, mas eu poderia apontar atitudes erradas de alguns e não de todos, porque eu não conheço todos, certo? Inclusive, todo mundo é inocente, tem que se prove o contrário. Vamos lá. Esses aí que escreveram essa placa, gente, isso é uma placa real. Alguém escreveu essa placa. Então, essa pessoa estava errada, certo? A pessoa que escreveu essa placa, com certeza, era um escultor que fez a mando de alguém, né? Ele cumpriu uma obrigação ali. Mas essa placa está no Museu de Arqueologia de Istambul. Existem duas dessas, que são genuinamente placas do muro que era chamado de, esqueci o nome do muro não, é? não, mas em português é separação, é soreg em hebraico, o muro chama soreg é... esse muro aí então, o nome do muro em hebraico é soreg era um muro, de... porque o apóstolo Paulo chama de muro da separação existem duas placas genuínas dela, dessa aí uma essa aí que está inteirinha no museu de arqueologia de Istambul e tem uma outra que é um pedaço que está num outro museu que eu não sei qual que é Existem cópias pelo mundo afora, placas reais que mostram por que o apóstolo Paulo está falando de Jesus ter derrubado a parede de separação, porque não foi essa oração que Salomão fez quando ele construiu o templo em Jerusalém, e não era esse o interesse de Deus quando ele, criou o tabernáculo, quando ele mostrou para Moisés o tabernáculo, qual era o desejo de Deus? Que ele habitasse no meio do povo, e o que que Yeshua fez? Habitou nos nossos corações habita dava pena de morte, gente passar daquele murinho, se você não fosse israelita naquela época muito bem eu acho que a gente pode deixar isso para o ano que vem já são nove e dez é, o que, o que fica para nós então hoje, irmãos né? vamos voltar aqui é que vamos dar uma olhadinha rápida para encerrar e aí a gente, mas eu como, como eu disse, eu não vou fazer um estudo sobre isso agora, né Yeshua, ele fez uma declaração importantíssima na festa dos tabernáculos, isso que o apóstolo Paulo falou, né, que a gente acabou de ler sobre o muro da separação é algo que Yeshua no próprio corpo dele fez quando ele morreu na cruz ele separou, ele quebrou essas placas aí. Por quê? Já que não deixam você entrar no templo que é do meu pai, eu vou te levar lá para dentro. Eu vou levar você lá para dentro. imagino Yeshua pensando e dizendo isso, né? Abram em João capítulo 7, por favor. João, capítulo 7, versículo 2, diz assim, Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Eu acho que talvez tenha até um certo grau de ironia nessa fala aqui do, do João Evangelista, que escreveu isso aqui. Porque ele falou assim, a festa dos judeus, que chamavam de festa dos tabernáculos, por que, que ele disse isso? Porque tinha uma coisa muito errada acontecendo. Essa era a festa com maior apelo às nações, né? Salomão fez aquela oração para que todo mundo pudesse participar, não podia acontecer aquele muro com o soregue, com a placa, dizendo não entre, que senão você vai morrer, não podia acontecer isso, não era vontade de Deus, né? então havia judeus, gente, quem escreveu o livro de João era judeu, tá? então vamos recapitular, eu não estou aqui criticando todos os judeus da época de Yeshua, igual muita gente faz, não é isso que eu estou falando, mas alguém deu a ordem de escrever essa placa, certo? Por isso que João não fala a festa de Deus aqui, porque não era vontade de Deus que acontecesse, como estava acontecendo. Então, nessa festa aqui, Yeshua participou dela toda, do primeiro ao oitavo dia, tá? Do primeiro ao sétimo dia, não tem um relato sobre o oitavo dia. É, e no, no meio da festa, dá uma olhada ali na tela agora, tem uma sequência, né? primeiro e segundo dias, que são chamados de Yom Tov, terceiro, quarto, quinto e sexto dias são o Hol Hamoed, e o sétimo dia é o Roshanah Rabá, é onde nós estamos agora, que significa o grande salva-nos, que é quando acontece uma grande reunião, e os judeus fazem muitas orações e muitos cânticos, pedindo salvação a Deus, né? Agora, vamos ver o que, que Yeshua falou, eu teria muito para falar sobre isso, mas vamos ver o que, que Yeshua falou no último dia da festa, que é o dia de Roshanah Rabá, que é hoje, certo? João 7,37 diz assim, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra no início do culto, quando nós dissemos. Aí vou ter que voltar. É muito, né? Vai demorar para chegar lá no início do culto. E tirareis água com regozijo das fontes da salvação não é isso? E tirareis água com regozijo das fontes da salvação. Esse texto se refere ao tanque de Siloé, que era um tanque usado durante a festa dos tabernáculos para recolher a água para lavar o templo, porque tinha que sacrificar, fazer muitos sacrifícios no templo. Então, a água era retirada do tanque de Siloé, lá no pé do morro, e subia o morro. com a... Com a e aí isso era chamado de festa da água, certo? Também era usada para beber essa água, porque era água limpa e tal. Então, no último dia, foi que Jesus disse, se alguém tem sede venha a mim e beba, por causa da festa da água que ele disse isso, isso aqui era de noite, tá gente, quando fala no último dia, que na verdade é quando veio o pôr do sol, e estava lá tendo festa, candelabros acesos, tochas acesas, e muita festa, e Jesus resolveu falar publicamente, ele não tinha falado publicamente ainda, assim para todo mundo ouvir, eu imagino que Jesus subiu naquela escadaria ali do, do templo, e falou bem alto para as pessoas escutarem, quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, para os irmãos é, contextualizarem, para os irmãos entenderem a importância da festa dos tabernáculos, Jesus, depois disso aqui, os guardas que tinham ido lá prender Jesus, tinham sido mandados prender Jesus, eles, eles ouvem Jesus falando e falam assim, ué, não posso prender esse homem, é uma loucura prender esse homem. Aí eles voltam lá para os sacerdotes que tinham mandado ele, é, mandado prender Jesus e falam isso, né? enquanto isso Jesus vai embora, vai embora com os discípulos também, as pessoas vão embora e Jesus vai, passa a madrugada no monte das oliveiras, aquele monte que estava em frente ao templo, que eu mostrei para vocês de madrugada, ou seja, antes de amanhecer, ainda no último dia, ou seja, em Rochanarabá que é o dia que nós estamos é que acontece aquela é, cena importantíssima em que Jesus diz aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, é a cena da mulher adúltera, que a gente conhece muito assim, mas em que contexto estava isso? Festa dos tabernáculos, é, os judeus acreditam que essa festa, é uma festa que sela, o perdão dos pecados que foram, é, pelos quais se pediu perdão em Yom Kippur, o último dia, Roshanar Rabá. Aliás, o dia seguinte, na verdade, é o dia em que os judeus acreditam que Deus assina a absolvição dos pecados. Né? E o que, que Jesus fez no, no último dia da festa dos tabernáculos? Para confirmar essa tradição, para nos dar a entender que a festa dos tabernáculos ela tem uma importância para nós, porque primeiro nós entendemos que nós estamos no deserto esperando a vinda dele e aqui é Deus quem nos guia. E no último dia dessa festa nós somos lembrados de que é Deus quem perdoa os nossos pecados, não que nós não tenhamos pecado, Deus não fala assim, ah não, você não pecou, então está tudo bem, não é isso não, aquela mulher lá era realmente adúltera, mas Yeshua perdoa o pecado dela, e aponta para todos, todos pecamos, todos pecaram, todos aqui pecaram, A festa dos tabernáculos, ela tem muito mais para nós, nós do que nós imaginamos. Né? Isso aqui, como dizem, é a ponta do iceberg. Né? Nós podemos falar muito sobre esse João, capítulo 7. Podemos falar muito sobre segunda crônicas, quando Salomão consagrou o segundo templo. Mas não há tempo. E nós vamos pedir ao Senhor que continue falando conosco, que, ele, que nos nossos corações nós estejamos preparados cada dia para aprender com o Senhor, para aprender mais dEle, até o dia que Ele voltar e que nós possamos nos aprimorar no entendimento da palavra dEle, amém? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, falar da Tua Palavra, colocar algumas informações em ordem, situar alguns trechos da tua palavra, algumas histórias que muitas vezes nós não nos lembramos do, que, do, do, do contexto delas, pedimos ao Senhor que esse contexto nos amadureça para a prática do teu evangelho, nos amadureça para a prática dos princípios da tua lei, e que no dia a dia, Pai, nós possamos ser, é, refletir a vontade do Senhor, refletir a bondade do Senhor, e que nós possamos transmitir para as pessoas a alegria que o Senhor quer que nós sintamos nesta festa, que nós possamos Senhor, com esta festa, sentir um pouco da alegria que nós sentiremos no dia que o Senhor Yeshua vier reinar conosco, em nome de Yeshua, amém.